0: Radio Play. Bauer Media presenterar AD Podden 2018. Jag heter Jenny Kajser och är Client Director på Reklambyrån Åkestam Hotst. I den här podden låter vi dig inspireras av några av digs talare inom marketing, entreprenörskap, innovation och kommunikation. Jag sitter nu här i Bauer Media Studio och framför mig har jag fantastiska Helene Barnekow. Varmt välkommen Helene. Tack Jenny, det är fantastiskt att vara här. Ja, härligt. Jag tänkte att jag ska passa på att fråga dig lite olika frågor, mm-hmm. högt och lågt. Lära känna dig lite bättre och ha din personliga åsikt kring lite olika spännande områden. men innan går in på det så vill vi jättegärna höra lite grann. Du ska ju hålla ett föredrag här om en liten stund. Mm. Det ska jag. Mm. Mm. Kan du berätta lite kort om vad du ska dela med lite publiken? Ja, jag
1: tänkte dela med mig eftersom det är den här publiken som, som sitter med marknadsföring och kommunikation så tänkte jag att jag skulle dela med mig en, en föreningsresa, Hur man kommer fram till någonting som ger en plattform för mm. att sätta till ett helt nytt varumärke och en hel inri- ny inriktning för ett företag. Så mm. jag kommer att prata om hur vi gjorde det, hur vi började med med syftet um, med värderingarna hur vi en förändringsplattform kring kundbesatthet som är mitt favoritord av alla ord tror jag.
0: Hur Vi skapar en kultur med engagemang och hur vi kommer till kunden. Så mm. det tänkte jag lite kort på om. Fantastiskt. Och ett ord som slog mig när jag läste på lite igen är just det här kundbesatthet. Mm. Kan du utveckla mm. det lite igen? Ja, jag, alltså jag har alltid jag har alltid jobbat i techbranschen mm.
1: och jag är inte ingenjör men jag älskar innovativa techbranscher. Mm. Så min och mitt, mitt bidrag kan man säga, det som jag verkligen har bidragit med det är ju att jag kom från en marknadsperspektiv och en kundperspektiv, jag har alltid drivit kund men när jag kom in här på Telia och sa alla de fantastiska värden som finns på Telia så kände jag att det var en sak som saknades i DNAT och det var ju faktiskt kund, för man kom ju från en helt annan bakgrund där man inte mm. kämpa för kunden på samma sätt. och då kände jag att jag måste, vi, måste, vi måste kalla någonting annat, vi kan inte säga kundfokuserad och kundsändska, för de har alltid pratat om det finns ju inget företag som inte säger att man ska vara kundfokuserad Nej. Då myntade vi begreppet kundbesatthet med tanken på att verkligen visa att en skillnad när ett helt företag är besatt av kunden. Så varför jag, jobbar i, jag bygger nät eller om jag utvecklar produkter eller om jag håller koll på kvaliteten eller om jag säljer eller om jag svarar på frågor på telefonen så ska alla ha den här kundbesattheten. Och då får man den utifrån in i hela mm. företaget där, där kunden verkligen blir det viktiga och inte ens egen organisation eller hur man är strukturerad eller Nej. någonting annat.
0: Så det var det som jag ville skulle genomsyra hela företaget. Mm. Så spännande. För det som jag tänker lite grann. jag jobbar ju då som konsult och rådgivare med ja. kommunikation och varumärken. och sådär, har tänkt väldigt mycket på sistone är just egentligen alla företag, men framförallt så stora företag som Nej. Telia. När man har en så stor befintlig kundbas ja. Ja. och att man inte, många företag skulle för att vilja påstå, använder inte den kundbasen som en utgångspunkt, utan man är alltid ute och jagar nya ja. kunder. Är det en del av kundbesattheten absolut. också? absolut? Och det var, det var ju en
1: när vi lyssnade på våra kunder som var det en del av den kritiken som vi fick. Att, och som jag tror man, Precis som du säger, jag tror det är symptomatiskt. Ingenting som är helt specifikt, Men det var ju en del man fick av befintliga kunder. att Varför kommer alla erbjudanden till nya kunder? Allting var liksom skapat för att locka till sig nya kunder. Medan om man är ett företag som har majoriteten av svenska mm. kunderna på något sätt. Så är det största egentligen om man både bygger kundernhet och bygger varumärke. Det är ju visar hur man tar hand om sina befintliga kunder. Mm. Så det är absolut en stor del av kundbesattheten. Och att inte tänka ny nykundsförsäljning som en maskin mm. utan faktiskt tänka på hur, hur kan jag behålla hur kan jag... Vi, har, vi har skapat en resa som, som vi kallar för brand love. Vi har börjat mäta den som heter love score mm. och det är ju, ju ännu på väldigt, väldigt prematura nivå men det är just det för att skapa den här viktiga emotionella connection med våra kunder som stannar hos oss länge. Mm. Det är en av de viktigaste sakerna man har. Mm.
0: Jag. Och då det, lite en fråga just det här området för att en sak som jag också funderar på när det gäller just telekombranschen. Mm. Kan, man, kan man som telekomaktör bli älskad? Ja, det är också en väldigt bra fråga. <laughs> det tillhör ju de där branscherna
1: som, som inte är älskade. Det finns ju ett antal branscher som befinner sig där. Och då, och då tänker jag så här att idag man har verkligen chansen att faktiskt att, att särskilja sig. Mm. Men det där går ju inte över natten. Jag tror att man kan det därför att på längre sikt tror jag man kan komma dit därför att man är en sån oerhört viktig del av människors liv. Och då har man ju alltid varit men nu blir det vikten ännu större. Det finns ju ingen som kan ha en bra livskvalitet eller ett roligt liv Nej. eller något fungerande överhuvudtaget om inte man har en extremt bra eh, både, både uppkoppling men även en tjänsteleverantör som ser till att man faktiskt att det fungerar, att man får det nya etc, etc. Så jag tror att det är så viktigt. Och om man kommer, om man kommer ur den där situationen, precis som du säger, när man var med hanterar sina kunder med som abonnent mm. och det handlade om att hitta nya och så vidare. Om man mm. liksom kan vända den logiken till en kundbesattare så tror
0: jag man kan bli älskad. Mm. Men det är, stor, det, är en, det är en stor förflyttning. Ja, det är en stor förflyttning ja. och en väldigt modig förflyttning. Ja. Men jag älskar den insikten och att ni som också är ett så stort företag men också er historia med varumärke på det sättet vågar. Det är ju verkligen en ja, omstötning. Det är lite våga. Ja, det, ja. Ja. Ja, det är super supersuperhäftigt och lite grann tillbaka till då, det kvinnliga eller så sat- ledarskap överhuvudtaget. Vi ser ju att fler och fler kvinnor kommer upp i höga mm. positioner, tar mer plats i det offentliga rummet och så vidare, samtidigt kanske inte går tillräckligt snabbt. Nej. Det tror jag nog att vi är många som inte uppskattar eller upplever. Men till att börja med, vad ser du är skillnaden mellan manligt och kvinnligt mm. ledarskap? Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Jag får ofta den frågan.
1: Först så tror jag att ledarskap är personligt mer än vad det är kvinnligt och manligt. Jag tror det handlar mycket mer om ens egna värderingar. Det börjar där. Ledarskap är alltid för mig värderingar mer än vad man har lärt sig någonstans på vägen eller om man är kvinna eller man. Och, och, så då, då börjar det där. Och de värderingarna kan ju vara könsneutrala till, till viss del i varje fall. Så jag tror det börjar där. Sen tror jag att, att kvinnligt och manligt ledarskap i grupp tenderar att skilja sig ganska mm. mycket. Mm. Och när man då går in i en grupp, jag har jobbat i jättemånga grupper när jag har varit enda kvinna, så är det stor skillnad. Om det är mer en manlig dominans i gruppen så blir det väldigt stor skillnad i den gruppen, mer än om det är en mer kvinnlig dominans där jag sällan har jobbat, eller om man verkligen får till en mångfald. Mm. Och Den tror jag är kanske, det kanske är en av de viktigaste Eh, viktigaste frågan som ledare att eh, jag har drivit det som en hjärtefrågor jag har haft 50-50 procent nu i ett par år i min, i min svenska ledningsgrupp och det är ändå i techbolag mm. Som också visar att det är fullt möjligt. Mm. Det är att det inte är möjligt, den, den köper jag inte i, i en sekund. För Nej. det är fullt möjligt. Jag har gjort en resa på alla företag var jag varit jag har bara varit i techbolag mm. Så det är fullt möjligt om man bestämmer sig för Och så tar det lite tid. Man kan inte göra det samma dag. Men det tar lite tid, men det är fullt möjligt. Men i en grupp så blir det en enorm skillnad på om det blir, tenderar att bli ett manligt ledarskap eller ett kvinnligt ledarskap. Inte minst om de här sakerna som som man ofta pratar om hur, hur öppet det blir och hur frågasättande klimatet blir och så vidare. Men på individnivå är det svårt att säga om man tar den ledningsgruppen jag har haft i som som eller Sverige. Några de starkaste och män, de som tagit mest plats där det är ju ett par av kvinnorna. Så att man, kan inte, man kan inte generalisera heller och så här, liksom säga att det, det är männen som tar all plats, Nej. men när det blir en grupp så finns det en väldigt stor
0: dynamik. Man ska vara extremt uppmärksam på. Mm. En sak som jag har reflekterat på är att när balansen är ojämn, mm. när det finns några få kvinnor i en större gruppen, ja. så är det många gånger vi kvinnor som måste höja rösten, ja. nästan klär oss som ja. män. Vi måste ja. föra oss som män. Och varför blir det blivit så? Eller varför har det varit så kanske snarare?
1: Ja, men det, det tror jag det, Jag håller helt med det. Jag, också sett det. jag tror det har att göra med hur starkt definierade vi är av det som är norm mm. och, och i ledarrollen så är det först män i normen. Det är liksom det, det är norm att titta på och hur ett bra ledarskap är. Han är så tuff, det där är nog en bra ledare liksom, för det, han får resultat. Och sen när man då kommer in i de här grupperna där, där normen är män och det dessutom är så definierat om män, mm. så ska man skaffa sig en plats där. Och man kanske inte kan se man kan, t- man kan inte se ett starkt ledarskap i dig som kvinna därför att du har ett helt annat sätt att göra det på. Så man kan inte ens se att det där är bra och då måste du, omedvetet tror jag, måste man ta på sig en roll som inte är den man egentligen tror på eller man är. Men för att det ska synas att man faktiskt driver ledarskap. Nästa den kvinnliga listan så kommer ja men med. Jag tror nästan att det är, nästan det är lite omedvetet. Men det där är ju väldigt sorgligt. För det man, mm. behöver, det man behöver tillföra är ju den här, här annorlunda approachen och, mm. och, och skapa en annan gruppdynamik. Mm. Och jag, och där ligger ju ett stort ansvar för den som leder den gruppen. Mm. Det ligger det största ansvaret. För då kan man skapa den platsen för att vara en kvinna eller två kvinnor. Men är man inte medveten om det när man sitter där så, så blir så, så, Jag har ju sett det hur många
0: gånger som helst. Mm. Och det är ju väldigt, väldigt waste of talent ja. också faktiskt. Om du skulle ge ett råd då till unga kvinnor framöver här när det gäller ledarskap mm. och vågar ta för sig och kliva upp och ta ledarroller, mm. vad, vad säger du då? Jag tror det första
1: man ska göra är att när man är ung kvinna framförallt, man ska följa sin passion. Man ska inte försöka trycka sig in i någonting som man vet är bra för ens karriär men som man verkligen inte... För att när man följer sin passion då blir man modigare, man blir bättre på det och mm. man mår otroligt mycket bättre och allt det där spelar in. Så det har liksom varit min första ledstjärna att man, att man ska göra det. Den andra biten är ju som alla säkert säger, att att inte vara att liksom se till att du om du känner dig osäker och rolig se till att du skaffar dig andra nätverk som kan boosta dig. När jag kommer in här och säger, åh oh, vad du är en sån förebild för mig. Då sträcker liksom, man sig på sig. Mm. Och jag tror det, även om man känner sig säker i sitt jobb, skaffa dem. Se till att du får den typen av stöd runt omkring mm. så att man, man kan bygga upp sitt självförtroende. Sen så brukar jag också säga till unga kvinnor: Hamnan ni helt fel. Jag sitter för och jobbar för en ledare nu, alltså den man och kvinnor som aldrig kommer att ge mig chansen. Mm. Kliv ut. Mm. Man kan inte kliva ut samma dag. den Lyxen har man inte alltid. Men, men se till att man söker sig till någonting annat. Mm. För att det finns. Du kommer. Du, jag, tror, jag har gjort det. Jag tror att när alla gör det, kommer någon tillfälle i sin karriär. Kommer man, man bara se glastaket. Mm. Och man kommer inte få stöd. Mm. Men det är den, man kan inte försöka hur länge som helst att det där Man kan försöka ta tag och så måste man så men man ska hitta en miljö som stör mig mm. helt enkelt. Jag det är jätteviktigt.
0: Och jag tänker på en annan sak också många gånger. Det är kanske att vi som kvinnor inte vågar eller just det här dåliga självförtroendet. Mm. Nej men inte kan jag eller ska jag. Mm. Eller, och att, att så här, få fler att mm. våga. Ja. Och att det är okej okay att misslyckas. Ja. Det, var, det är okej okay att välja någonting annat som ja. du säger. Att det är en viktig sak också. att Våga kliva fram. Våga ta den där chansen. Ja verkligen. Jag tror det är jätteviktigt.
1: Så, för, för, när jag har diskussioner med ynga kvinnor så pratar jag ofta om det att man ser sig själv som att man, att man faktiskt gör någonting större. För jag pratar om det som en norm innan. Så vad man gör, vad man gör när man är kvinna och tar mm. den där, det är med att skapar en ny norm. Mm. Och, du, och det kanske kan vara okej. Okay. Och, och då kan man känna kanske på den sätt också ja, när man skapar en ny norm Det är klart att man kanske misslyckas en gång, mm. eller två gånger, eller tre. Mm. För det, där är skrivet, det är inte skrivet, är inte skrivet hur Nej. det ska se ut. Och då är det okej okay, för du håller på att göra någonting som är en större och sen så kommer det hitta ret, liksom. Mm. Och jag tror liksom. Och Det är lättare sagt än gjort, men jag försöker också, jag brukar säga det till mina kvinnliga chefer också, att, och även till mina manliga chefer, att alla som kommer i en position som har, kan öppna dörren för någon, om det är en kvinna eller om det är någon annan minoritet, har ett ansvar att göra det. Men ännu mer kvinnor har ett ansvar att göra det när man vet att det är svårare att komma in som kvinna för att normen är som den är. Så ännu mer, och bostad, är det upp till alla att... att att um, vad heter det, performa själv, mm. det är ju upp till dig själv, mm. men man kan få det här stödet runt omkring
0: mm. tror jag älskar det du sa precis, det är så rätt att vi måste bli mer generösa, ja. hjälpande och stöttande på jag det, det Så vi har massor med att ja, göra, ja, verkligen. Vi ska byta lite ämne, mm. tänker jag. Du jobbar ju i techindustrin, mm. man får uttrycka sig på det mm. sättet. Kanske även lite livsstil. Ja. Det talas ju hej vilt om det nya teknologiska skiftet mm. med AI, paraplyet mm. kan man kalla det för. Där det är ganska tydliga motpoler just nu. Ja. Man skulle säga att Elon Musk ja. propagerar väldigt mycket om att AI kanske är det största mänskliga mm. hotet just nu. Och så har man nästan Mark Zuckerberg på andra sidan mm. som säger, hej, det här ja. är det bästa som kan hända. Ja. Hur tänker du, känner
1: du? Ja, men, jag är ju i grunden optimist. Så att jag har alltid så svårt att säga svart på saker och ting, även när man kanske ibland... Jag, jag tycker det är bra ska jag att, säga, att Elon Musk tar en sån position. Jag tycker, när man har den typen av um, positioner och plattformar i världen så är det bra att man drar det till ytterlighet som man faktiskt får, får oss att tänka till. För det, för det är självklart så att det finns ett hot i det. Det gör det ju verkligen. Sen är jag ju i grund och botten någon slags obotlig optimist Så jag tror ju att vi kommer att, att ha, lära oss att göra det till något positivt I de flesta fall Och sen finns det saker som kommer att gå överstyrd Det är jag helt övertygad om Men här, jag funderar funderat rätt mycket på detta Här blir ju ledarskapet ännu viktigare för att du kommer alltid finnas ledare, det kommer ju inte finnas robotar som sitter i ledningsgruppen. Då är det ju ännu viktigare. Jag vet. Ja, vem jag vet? Det kanske finns någon men jag tror inte det blir alla. Nej, och då blir det ju ännu viktigare att man har starka ledare som har en otroligt stark värderingsgrund som fattar, att fattar beslut som är rätt för helheten, som är rätt för människor mm. och inte bara det industriella beslutet just i den minuten. Mm. Och det, så att jag, jag känner att det ställer ännu större krav. Visst du kommer få ännu mer information, ännu mer automatisk det att, att ännu mer tips behöver för de här kunderna snabbt allt det där liksom, mm. allt det där kommer ju bara... Men, men hur gör det? Var, var, vilka värderingsgrunder, vilka moraliska riktlinjer, vilken inre kompass blir ju ännu viktigare, så jag, jag tror att hela det här som man har börjat, den här liksom kravet på ledare, både att ha en värderingsgrund, att, att, kunna, att kunna paketera det så att man förstår det, att kunna kommunicera det, att ha den genuiniteten, det blir ju otroligt mycket större. Så att fostra den typen av ledare
0: känner jag är ett av, en av världens största uppgifter just nu som går hand i hand med den ai diskussionen jag tänker lite grann tillbaka till din härliga optimism på det sättet. Därför att någonstans, det, är, det kommer att tas ganska stora beslut av stora aktörer som påverkar människor. Hur gör man med ansvarsfrågan? Ja, den är ju också jättestor. Och den tror jag att, det tror jag
1: väl äh, känns som att det är ett populärt ord just nu, men att man är lite naiv kanske. Ja, ja. Och det finns väl ingen som har missat den här senatsutfrågningen av Zuckerberg som känns som att det är någon, någon komedi-sketch nästan. Mm. När de inte vet vad de frågar efter. Och, och han äh, ser ut som han är han liksom, har klätt upp sig som en skolpojke. <laughs> nej, men det blir nästan, det blir nästan som en komediskare. <laughs> ja, 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 Och de vet verkligen inte, de vet ju inte vad de frågar om. Nej. De förstår ju inte vad de nej. frågar om. Nej. Och de har inte förstått vad, han, vad man har kunnat göra med den affärsmodellen. Nej. Eh, överhuvudtaget. Mm. Eh, och där tror jag att um, där tror liksom, man kan inte, inte reglera ihjäl de här industrierna i förväg. Mm. Men man måste ju grymt mycket höja kompetensen. i i de som driver ansvarsfrågorna och här tror jag också finns en jättestor sak för Europa. Där där Europa var så tidigt ute med med telekombolagen, var tidigt ute med innovation i telekombolagen som jag har gjort att vi är de mest uppkopplade länderna i världen och så vidare. Men ingen av de bolagen finns i Europa, de sitter i USA allihopa. Och hur tänk, om jag skulle sitta och vara politiker idag i Sverige eller Europa skulle jag fundera väldigt mycket av det. Mm. Hur, hur tänker vi på hur kommer Europa kunna utvecklas i? Och under vems ledning kommer vi i realiteten att mm. utvecklas i? Och hur gör vi det möjligt mm. att skapa förutsättningar i, i vår egen typ av region eller land? De frågorna skulle jag ju brottas mycket med, Men även hur, vi, hur höjer man kompetensen mm.
0: i de diskussionerna? För det, den, den här diskussionen fungerar ju inte Nej. helt enkelt. Och, och det leder också lite grann vidare till det här politiska så att säga, klimat- och politiska ledarskap i relation mm. till det kommersiella mm. och också andra ja. kompetenser som du säger. Ja. Att det kanske också där är en nyckel att det politiska måste inse att vi klarar inte av att vara politiker bara Nej. eller bara Nej. rekrytera Nej. politiker. Vi måste få en, en mångfald där också. Det tror jag också. Jag, den tror jag också. Jag tror att uh,
1: vi har pratat mycket om att i, uh, i den här nya världen som man kallar, så mm. går man ju till, eller jag tror väldigt mycket går på helt nya ekosystem mm. och då menar jag inte jag bara värdeekosystem som liksom man kan sälja utan jag menar precis det som du pratar mm. om nu tror man måste hitta ny, helt nya ekosystem, samhällsformer och diskussionsformer mellan politik och näringsliv mm. och, och lagstiftare. För man kommer inte kunna förstå det här alls. Det blir för svårt. Ingen klarar ut det nej. Det, är, det är för
0: komplext och svårt helt mm. enkelt. Mm. Åh, oh, här skulle jag kunna prata om länge länge det som helst. Ja. <laughs> Men gå tillbaka lite grann, ego som jag är, ändå ja. har det här med varumärken och så vidare. Då, i det här teknologiska skiftet, vilken betydelse kommer varumärken ha framöver? Och hur navigerar man i det egentligen? Ja, och den är ju också, den är också svår. Jag förstår att hela,
1: hela, alla som är här, 300 eller 400 personer idag, mm. sitter ju brottas med det dagligen säkert. Och jag tror ju att, att varumärken, genuina varumärken, har en enorm möjlighet att spela på den här scenen och då tror jag faktiskt att nyckelordet är genuint. Och det, är, det är ju även du som person, mm. Jag tror när vi pratar ledarskap, det är väldigt mycket ditt varumärke i vem du är som mm. ledare och är, för mig är det, då är det ju vad du gör i varje instans. Det är ju vad du gör hela tiden. Mm. Och den tid när man kunde ha en varumärkeschef som kunde styra hur varumärken skulle uppfattas, den är ju den vet ju, den vet ju ni bättre än mig, men den är ju död för länge, mm. länge sedan. Men kan man bygga varumärken, kan man genuint bygga, som du pratar om innan, liksom, kunder som känner att du är där för kundernas skull, att du är där för att skapa det bästa för dem, att du hela tiden bygger ditt varumärke på det, så tror jag att man har en enorm möjlighet. Och man kan ju också, det som kanske då är lite hotet mot de existerande är ju att man så snabbt kan bygga ett ett nytt varumärke mm. utan att spendera så mycket pengar mm. när du kommer utan din last. Mm. Titta på Happy Plugs, vad de har gjort ja, till exempel. Verkligen. Det är ju helt otroligt. Den, den varumärkes... Både, det är både awareness och en faktisk affiliation till vad de står för som de har fått kunnat göra på så kort tid. Mm. Mm. Så inget... Inget etablerat varumärke skulle kunna göra den typen av resa på den tiden Så man måste tänka på det på ett helt annat sätt men, mm. men jag tror att det är en, en jättestor inte bara jag tror att det finns ett behov det finns mm. ett behov att förstå vad varumärken står för mm. Mm. men det krävs mycket mer än vad det gjorde för. Det mm. handlar inte bara om stor reklamkampanj det krävs mycket mycket mer av ett företag.
0: Och det är ju också det som jag upplever i de stora komplexa frågorna när vi pratar. Vi är, jag brukar säga att vi är ju inne i så här, data, 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 data. Åldern, ja. allting går att mäta, optimera. Vi tittar på varenda träffpunkt, vi följer ja. våra kunder i varenda sted de tar och var de befinner sig i världen och så vidare. Då är det många gånger lätt att man som företagare och ledare tänker att oh, men vad härligt, jag kan faktiskt mm. optimera det. försäljningsmässigt, tillväxtmässigt varenda steg. Men vad händer med varumärket ja. då? Ja. Det är det som är en stor jag, mm. tror jag utmaning är utmaningen för oss ja, men det här. tror jag också. Och, där, och, där
1: tror jag också och, det, och det kan säkert finnas robotar som kan hjälpa till där också. Men just mm. den här, då är man inne i de här liksom, för mig mycket mer de här långsiktiga kortsiktiga som måste gå hand i hand. Det är mm. klart att man kan optimera sin försäljning idag. Mm. Och det är klart att man, när man sitter med ett företag som, som framförallt om man har kvartalsrapporter, det är klart att man kommer göra det. Och det är klart att man kommer att optimera kortsiktigt också för att försäljningen är viktig. Men man kan inte bara göra den här kortsiktiga.
0: För då, bygger, då kommer man inte bygga... Det här genuina varumärket. Mm. och den, den hänsynet måste inne. Mm. Ja. Nu viftar vi lite grann här, tiden rullar på så En snabb fråga jag på sig, bara så att runda rundar det. Eh, pratar ni mycket varumärke i din ledningsgrupp? Ja, vi gör det. Vi har ju en, en sema i ledningsgruppen. Mm. Och, det,
1: och det är ju liksom det är ju verkligen för att varumärket ska vara högst uppmärkande. Mm. Så kan man ju lägga simon vad som helst. Mm. Vi har ju alltid varit en en support av att den ska sitta i ledningsgruppen. Vi har också varumärkes eh, kopiorna högst upp på vårt scorecard mm. så de tittar vi på hela tiden. Mm. Sen så tror jag att det finns mycket mer att göra. Vad betyder det egentligen? Mm. Och det tror jag de flesta företag har. Vad är det för implikationer av det? Vad är det för trade man gör i besluten? Där mm. tror jag man kan bli mycket bättre.
0: Mm. Och jag tror just det som du säger att det faktiska värdet. Hur påverkar mm. varumärket hela kundresan? Lång och kort sikt i relation till produktiviteten utveckling och verkligen allt och ja. rekrytering talanger absolut är stort det har ni vi har varit viktigt för rekrytering ja. och talang och det är en extrem
1: extrem effekt av ja. det. verkligen.
0: Oj, ledsen att <laughs> vi inte har hela <laughs> dagen på oss, ja. men vi har fem avslutande ja. frågor bara lite grann vad som poppar upp här för att avsluta det här fantastiska samtalet. Är du beredd? Ja, jag tror det. Mm. <laughs> Pengar. Oj. frihet. Musik. Glädje.
1: Telia. Eh, Fantastisk resa. Sommar oh, Längta. <laughs> kärlek. <laughs> eh, Livsviktigt.
0: Gud, jag gillar dig Hilla. <laughs> Men samma. Då det får jag ju att fråga dig för jag <laughs> Men Då har vi, vi en fika framöver. Ja. Stort tack Len, för att du tog dig tid här idag. Jag önskar dig varmt lycka till här. Och det ska bli jättespännande att följa din resa framöver. För då är det bestämt dig för att lämna Telia. Ja, jag har det. Ja. Svart beslut. Ja, jag ja. förstår det. Men du har så mycket att tillföra Sverige och världen. Så att vi följer det med spänning. Det kommer bli spännande. Jättespännande. Tack så mycket. Stort tack. Tack. Ja. tack alla ni som har lyssnat. Och Tycker ni att det här samtalet var intressant? Kanske mitt nästa samtal med en av Sveriges bästa marknadschefer, Per-Karlöp på Volvo, kan passa. Per berättar bland annat om hans syn på morgondagens transportsätt och vad som driver honom givet hans fantastiska framgångar. Välkomna!